0: 예수님께서 공생회를 시작하시면서 제일 첫 번째 하신 일은 요단강에 나아가 요한에게 세례를 받으신 일이었습니다. 당시에 요단강에서는 엄청난 일이 일어났습니다. 그것은 예루살렘과 온 유대 지방과 또 요단강 전역에서 많은 사람들이 요한에게 나와 죄를 자복하고 세례를 받는 것이었습니다. 구약의 어떤 시대에도 일어나지 않았던 일입니다. 심지어 에스라 시대에 있었던 부흥에도 없었던 일입니다. 전 국가적인 회개가 일어나는 모습이라고 말할 수가 있습니다. 회개하라 하늘나라가 가까이 왔다 외치는 그 요한의 음성에 사람들은 큰 찔림을 받았고 자신이 죄인임을 고백하며 하나님 앞에 나왔던 것입니다. 이것은 예수님께서 오실 때 일어날 이를 미리 예언했던 예언이 이루어지는 것이었습니다 사람들의 마음속에 이 메시아에 대한 깊은 갈망 로마 제국의 압제 아래 그 나라를 잃어버린 그 안타까움을 뛰어넘어서 자신의 죄에 대한 깊은 자각과 그리고 구세주의 필요성에 대해서 깨닫게 된 것입니다 그래서 사람들의 생각에는 이 요한이 메시아가 아닌가 그리스도가 아닌가 라고 생각할 정도로 이 요한의 영향력은 매우 컸습니다. 만일 요한이 순간 유혹을 받아서 내가 그리스도라 이렇게 사람들에게 말했다면 모두가 다 그렇게 믿고 따랐을 겁니다. 다행히도 요한은 그러한 유혹을 극복했고 수차례 나는 그리스도가 아니다 나는 그리스도가 아니다 그렇게 자신의 분명한 정체성을 밝혔습니다. 또한 장차 오실 예수님, 자신이 예비하는 그 예수님에 대하여 소개를 했습니다. 나는 물론 너희에게 세례를 주지만 그분은 불과 성령으로 세례를 주실 것이다. 그분은 나보다 비교할 수 없는 능력 있으신 분이다. 나는 그분의 신발끈을 풀기에도 합당하지 않은 사람이다. 세례 요한이 이렇게 겸손하게 자신을 낮춘 것 같지만 사실 낮춘 게 아니라 사실입니다. 예수님 그분이 얼마나 위대한 분인지 또 그분이 얼마나 귀한 분이고 또 그분이 얼마나 자신을 낮추는 겸손한 분인지 그분 앞에서 우리는 진정 신발 끈을 풀기에도 합당하지 않은 존재인 것이 분명하기 때문입니다. 바로 이때 예수님께서 요한 앞에 나타나셨습니다. 예수님께서 수많은 무리들 가운데 한 사람으로 요단강에 나오셔서 세례 요한에게 세례를 받고자 하신 것입니다 예수님을 알아본 요한은 놀랐습니다 그리고 거절했습니다 제가 예수님께 세례를 받아야 할 텐데 예수님이 어찌 나에게 세례를 받고자 하십니까 그때 예수님이 이렇게 대답하셨습니다 마태음 3장 15절의 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 예수께서 대답하셨습니다 지금 이렇게 하도록 하여라 우리가 이와 같이 모든 의를 이루는 것이 옳다. 그러자 요한은 그대로 따랐습니다. 예수님께서 왜 요한에게 세례를 받으셨습니까? 세례란 자신이 죄인 때문에 인정하는 것입니다. 그리고 그 물속에 들어간다는 것은 죽어야 한다는 것을 의미하는 것입니다. 죄에 대한 대가는 죽음이라는 것입니다. 세례란 영어로 베프티즘인데 그 베프티즘의 헬라오, 밥티조에서 나왔습니다. 밥티조는 물에 잠기다 그런 뜻입니다. 물에 잠긴다는 것은 죽음을 의미하죠. 그 물속에 우리가 잠기는 것처럼 우리는 죽어야 이 죄가 해결된다. 그러나 다시 물속에서 나옴으로써 이제 죄를 해결하고 살아나는 길이 있다는 것을 보여주는 예시 것이 세례입니다. 그러한 의식에 어디서 유래되었던 것은 중요한 것이 아닙니다. 지금 요한이 외치고 있던 메시지 회개하라 하늘나라 가까이 왔다 그 예식으로 물속에 들어갔다 나오는 예식 그것이 자신이 이 죄인 됨을 고백하고 하나님 앞에 나오는 중요한 의식이었다는 거죠 그런데 예수님께서 왜그 세례를 받으실 필요가 있었습니까? 필요가 없습니다 예수님은 죄인이 아니시기 때문입니다 세례란 죄인이 받는 것입니다 그렇다면 예수님이 죄인입니까? 죄인이 아닙니다 그런데 왜 세례를 받으십니까? 죄인처럼 취급받으시는 것을 스스로 선택하신 것입니다. 그것은 죄인과 같이 되신 것입니다. 하나님께서 사람이 되셔서 사람과 같이 되실 뿐만 아니라 그 사람으로서 죄인과 같이 되신 그 길을 첫 번째로 걸으신 것입니다. 예수님은 그것을 하나님의 모든 의의가 이루어지는 것이다 말씀했습니다. 이 모든 의라는 것은 하나님의 의의입니다. 죄인된 인간에게 갑없이 의롭다함을 주시는 의롭다 하시는 하나님의 의입니다. 우리를 갑없이 의롭다 하시기 위해서 먼저 이루어져야 될 것이 있습니다. 그것은 하나님의 공의입니다. 모든 죄는 반드시 심판받아야 된다는 하나님의 공의가 이루어져야 됩니다. 그래야 우리를 갑없이 의롭다 하실 수가 있습니다. 하나님의 공의가 이루어지는 첫 번째 스텝은 구원자이신 예수님께서 죄인과 같은 자리에 서시는 겁니다 죄인과 같이 되셔야 그 죄인을 대신할 수 있기 때문이죠 2세 53장 12절의 말씀에서 이미 오래전에 메시아의 사역을 예언할 때 이런 말씀을 주셨습니다 53장 12절 후반부의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 자기 목숨을 죽음으로 내던지고 죄 지은 사람들 가운데 하나로 여겨졌으며 많은 사람의 죄를 대신 지고 죄 지은 사람들이 용서를 받도록 중재를 했기 때문이다 죄 지은 사람들 가운데 하나로 여겨졌다 죄인 가운데 하나로 여겨졌다는 거죠 여겨졌다는 뜻은 의인이 죄인으로 여김을 받았다는 겁니다 그래야 많은 사람의 죄를 대신 지고 그들에게 용서를 중재할 수 있는 중재자가 될수 있다는 겁니다 바로 그 말씀을 이루시기 위하여 요한에게 세례를 받으신 겁니다 이 예수님의 나자짐, 이 겸손, 죄인과 같이 되시는 것이되지는 사랑, 성육신적인 이 사랑이죠 그래서 복음은 언제나 그들과 같이 되어지는 사랑을 통해 전해졌습니다 이것은 죄인을 우리가 변화시키기 위해서 죄를 져야 된다는 말이 아닙니다 죄인을 변화시키기 위해서 같이 죄를 지야 된다는 뜻이 아니라 그 죄인된 상태에 있는 사람들이 느끼는 그 아픔을 공감하고 그들과 같은 입장에서 이해할 수 있는 능력을 의미하는 거죠. 그래서 복음을 전할 때 많은 선교사들이 그들과 같이 되는 모습들이 많았습니다. 우리 선교사님들이 복음을 전할 때 과거에 정말 너무나 옷도 없고 아무것도 없는 것, 그런 상태로 살았지 않습니까 OMF의 창시자인 그 선교사님은 중국에 가서 복음을 전할 때 처음으로 그 중국의 현지인들 복장을 입었죠 뭐 복장을 입는 것 정도 허드슨 테일러 선교사님이 그랬죠 그것 정도가 중요한 게 아니라 수많은 선교사님들이 심지어는 노예 제도가 일상화된 사회에서 노예 신분의 사람들에게 복음을 전하기 위해 스스로 노예 신분이 된 사람들이 많습니다 모라비안 그런 선교사님들 가운데 아프리카의 한 바르바리라는 곳에 가서 복음을 전했 16세기 한 선교사는 평생을 노예 신분이 되어서 그 노예들에게 복음을 전했다는 거예요 어느 선교사님은 나완자촌에서 복음을 전할 때 그들이 하루 받은 사람들에게 받은 상처와 아픔 때문에 외부의 사람들을 거부하자 스스로 자신을 감염시켜서 나환자가 되어서 그들에게 복음을 전했다는 기록도 있습니다. 이것은 하나님께서 사람이 되시는 성육신이 이제 사람이 되실 뿐만 아니라 죄인과 같이 되심으로 죄인을 대신하여 십자가에서 하나님의 의의를 이루시는 그런 일의 중요한 스텝이 되는 것입니다. 그래서 예수님은 요한에게 세례를 받고 이것이 모든 의를 이루는 것이다 이렇게 말씀하시는 거죠. 예수님께서 세례를 받으심으로 우리에게는 매우 중요한 의미가 전달되는 겁니다. 그래서 우리 또한 이 물세례를 통하여 자신의 죄인 됨을 고백하고 구세주이신 예수 그리스도 앞에 나오는 중요한 예식을 예수님께서 제정해 주신 것입니다. 교회의 머리이신 예수님께서 세례를 받으셨기에 우리 모두도 함께 세례에 임해야 하는 것입니다. 아직 세례를 받지 않으시는 분이 있습니까? 이것은 해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다. 그것은 하나의 의식에 불과한데 그렇게 생각해서도 안 됩니다. 여러 증인들 앞에서 자신의 죄인 때문에 고백하고 그물 세례를 통하여 예수 그리스도의 죽음에 내가 함께 참여하고 그 예수님의 부활에 함께 참여한다는 것을 믿음으로 고백하는 것은 매우 중요한 것이고 반드시 받아야 하는 것입니다. 예수님께서 이 요단강에서 물로 세례를 받고 올라오셨을 때 매우 중요한 일이 또 하나 일어났습니다. 그것은 삼위일체 하나님의 증거가 나타난 것입니다. 성부, 성자, 성령 하나님의 임재가 나타났습니다. 이것은 지금 예수님께서 행하시는 일이 삼위일체 하나님의 계획 가운데 일어난 일이라는 것을 공적으로 발표하는 것이죠 하늘이 열리고 그리고 하나님의 영 성령이 비둘기같이 임하였고 그리고 하늘에서 소리가 났습니다 그것은 성부 하나님의 소리입니다 너는 내 사랑하는 아들이야 너는 내가 너를 기뻐한다 라는 하나님의 음성이었습니다 자, 성자 예수님께서는 순종하심으로 죄인과 같이 세례를 받으셨고 성령님은 비둘기같은 형상으로 임하셨고 성부 하나님께서는 소리를 통해 하늘에서 음성을 들려주셨어요 창조 때의 삼위일체 하나님은 우리가 우리의 형상대로 하나님의 형상대로 인간을 만들자라고 계획하신 하나님 그리고 타락한 인간을 구원하시자고 계획하신 하나님이 인간을 구원하기 위하여 함께 일하고 계시다는 것을 말씀하시는 것입니다 또한 죄인과 같이 되시는 그 예수님의 발걸음을 이 삼위일체 하나님이 축복하신다는 거예요. 성령 하나님 비둘기같이 임하심으로 온유와 겸손과 능력으로 인내로 그것을 이길 수 있는 능력을 주셨고 성부 하나님께서는 내가 너를 사랑한다 내가 너를 기뻐한다 그 예수님의 발걸음을 지지하고 격려하고 축복하신다는 거예요. 유일하신 아들 예수님께서 인간을 구원하시기 위해 자신을 희생하시고 죄인과 같이 취급받은 것을 수치스럽게 여기시는 것이 아니라 기뻐하시고 내가 너를 사랑한다 그래서 내가 너를 자랑스럽게 여긴다 나는 너를 기뻐한다 잘알다 이렇게 축복하시는 거예요 하나님의 아들 예수님께서 죄인과 같이 취급받으시고 인간이 되신 것을 너왜안 해도 되는 일을 하니 그렇게 말하셨지 않았다는 거죠 하나님께서 기뻐하시는 일이라는 거죠. 하나님께서 지지하시는 일이라는 겁니다. 이렇게 하늘에서 직접 음성이 들린 것은 율법을 주실 때 이후에 처음입니다. 물론 아브라함과 뭐 다윗과 또 모세에게 하나님께서 많은 말씀을 주셨지만 하늘이 열리고 음성이 내린 것과 같은 이 장엄한 사건은 율법을 하나님이 주실 때와 같은 분위기라는 겁니다. 개인적으로 언제든지 하나님이 우리의 마음속에 말씀하실 수 있죠 우리 귀에도 말씀하실 수 있죠 그런데 하늘이 열리고 하나님의 소리가 내렸다는 것은 하나님께서 율법을 주실 때 이후에 처음이라고 말할 수 있습니다 율법을 주실 때처럼 이제 복음을 우리에게 들려주시는 겁니다 그 복음은 무엇입니까? 이 말씀입니다 이 음성입니다 이는 내가 사랑하는 아들이다 내가 그를 매우 기뻐한다 이 하나님의 음성은 하늘이 열리고 들려진 복음입니다 복음은 무엇입니까? 예수님께서 누구이신지가 복음입니다 예수님께서 하나님의 사랑하시는 유일하던 아들이시며 하나님이 기뻐하시는 그 아들이 성육신하셨고 죄인과 같이 되셨고 죄인을 대신하여 죽으셨고 부활하심으로 우리를 값없이 의롭다 하신 그것이 복음입니다 그 복음의 첫 단계를 예수님께서 보여주신 것입니다. 하늘에서 들린 이 소리는 예수님께서 그 우리에게 복음이 되게 하시려고 걸으시는 첫 번째 이 발걸음을 하나님께서 축복하시는 음성입니다. 그래서 복음입니다. 예수님은 그저 우리와 같은 동일한 사람이 아니셨습니다. 마땅히 죄로 죽어야 될 인간이 아니셨다는 거죠 죄가 없으신 분입니다 그분은 성령으로 인태된 분이요 성육신하신 분이요 하나님의 유일하신 아들이요 하나님이 사랑하시고 매우 기뻐하시는 아들 하나님과 온전한 연합된 아들이신 분입니다 그분이 죽으심이 바로 우리의 죄를 용서하는 겁니다 왜 예수님의 죽음이 우리를 모든 이들을 용서하실 수 있는 죽음이 됩니까 그의 죽음이 비장했기 때문이 아니에요. 억울했기 때문이 아닙니다. 그의 죽음이 비참했기 때문이 아닙니다. 그분이 하나님의 유일하신 아들이셨기 때문에 하나님이 기뻐하시고 사랑하시는 그 아들이 자신을 희생하신 사랑으로 아버지 하나님께 우리의 죄를 용서받으실 수 있도록 중재하시는 죽음이었기 때문에 우리는 그분의 죽으심을 의지하여 용서받을 수 있고 그분의 죽으심을 의지하여 우리는 죄사함 받고 부활의 생명을 얻을 수 있게 되었다는 겁니다. 이사야 42장 1절에도 이미 이렇게 예언되어 있습니다. 내가 붙잡아 세운 내 종을 보라. 내가 뽑았고 내가 기뻐하는 내 종을 보라. 내가 내 영을 그에게 불어 넣었으니 그가 민족들에게 공의를 가져다줄 것이다. 그 아들이 종이 되신 것을 하나님이 기뻐 한다는 거예요. 여러분의 자녀가 종처럼 취급받으면 여러분 좋겠습니까? 잘했다 그러겠습니까? 사랑하는 자녀가 어디 직장에 가서 종처럼 이렇게 취급받으면 가지 마라 그러지 않겠어요? 돈안 벌어도 좋으니 가지 마라 그러고 싶지 않겠습니까? 하나님의 유일하신 아들이 종으로 대신 죽임당한 것을 하나님은 기뻐하신다. 우리 하나님의 놀랍고 위대하심이 나타나는 말씀인 것입니다. 종으로 자신을 희생하겠다는 아들의 이발걸음을 기뻐하고 사랑하신다는 이 아버지의 음성이 들려오고 성령님은 비둘기같이 그 예수님께 임했다는 겁니다. 이것은 예수님께서 죄인과 같이 되심으로 물의 세례를 받으셨을 뿐만 아니라 성령이 비둘기 것처럼 임하셔서 성령의 세례도 받으신 것을 우리에게 보여줍니다. 예수님께는 이 물세례나 성령세례나 받으실 필요가 없는 분입니다. 이 모든 모습은 바로 우리를 위한 것입니다. 십자가를 지시기에 합당한 재물이 되시기 위하여 죄인과 같이 되셨고 그리고 우리에게 성령의 세례가 필요하고 성령의 능력이 얼마나 필요한지를 깨닫게 하시기 위해서 예수님도 성령의 세례와 능력을 힘입으셨던 겁니다. 그러나 이 성령과 불로 세례를 주시는 분이 되기 전에 먼저 예수님은 이 죽음의 세례를 받으셔야만 했던 겁니다. 누가 봄 12장 49절 50절에 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 같이 읽어볼까 하시자 내가 세상에 불을 지르러 왔는데 이미 그 불이 붙었으면 내가 무엇을 더 바라겠느냐 그러나 나는 받아야 할 세례가 있다. 이 일이 이루어질 때까지 내가 얼마나 괴로움을 당하는지 모릅니다. 내가 받아야 할 세례가 있다. 예수님 물세례를 받았는데 무슨 또 세례를 받으시는 겁니까? 이것은 십자가를 의미하는 거예요. 예수님 받으신 물세례는 장차 받으실 십자가의 중요한 표식이었던 거예요. 이제 예수님의이 죽음의 세례 십자가의 세례를 받으셨기에 우리가 받는 물세례는 역으로 예수님이 십자가에서 이루신 그 은혜를 우리가 더듬는 세례가 된 거예요. 예수님의 물세례는 장차 받으실 세례를 미리 보여주는 것이었다면 우리가 받는 물세례는 예수님이 받으신 이 죽음의 세례를 우리에게 혜택을 주어지는 세례가 되었던 겁니다. 우리 스스로는 죽을 수 없습니다. 우리 스스로는 죄의 문제를 해결할 수 없습니다. 예수님의 이 죽음의 세례와 함께 우리가 예수님과 연합될 때만 우리 안에 이 놀라운 은총이 부어지는 것이기 때문입니다 예수님의 십자가와 부활을 통해 우리가 예수 그리스도를 믿는 모든 자에게 예수님의 죽음과 함께 죽고 예수님의 죽음, 이 부활과 함께 살아나는 은총을 우리에게 허락하신 것입니다 그러고 나서 예수님이 이 성령의 비둘기같이 임하신 것처럼 물세례를 통해 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 사는 모든 성도들에게는 성령이 비둘기같이 임하심으로 성령의 세례가 임한다는 것을 우리에게 보여주신 겁니다 이것은 우리에게도 중요한 패러다임 모델이 되어주신 겁니다 우리 모두도 다이 물세례를 경험 성령이 비둘기같이 임하시는 성령의 세례를 체험해야 한다는 것을 말씀하는 겁니다 성경은 우리에게 예수님께서 이 땅을 사셨던 그 능력의 근원을 바로 그분의 인성에 임한 성령의 기름 부심이라고 말씀합니다. 자 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으셨다. 그것은 죄인과 같이 되신 예수님의 인성을 의미하는 겁니다. 그 위에 성령의 비둘기 같은 임지하심이 임했다는 거예요. 예수님이 하나님의 아들 신성을 가지셨기에 모든 능력을 행하신 것이 아니라는 겁니다. 예수님은 이 땅에서 인성 우리와 같은 사람으로서 이 비둘기 같은 성령의 능력을 기름 부으심을 힘입어서 사역을 하셨다는 겁니다. 이사 11장 1, 2절에 이미 이러한 예언이 주어져 있습니다. 이새의 줄기에서 한 싹이 나오고 그의 뿌리에서 가지가 돋아나 열매를 맺을 것이다. 그리고 여호와의 영이 그에게 머물 것이다. 곧 지혜와 통찰의 영, 모략과 용기의 영, 지식과 여호와를 경외하는 영이 그에게 머물 것이다. 메시아가 신성으로 사역한다면 이런 말씀이 필요 없겠죠. 그분은 성령으로 잉태되신 분이요. 삼위일체 하나님과 하나 된 분입니다. 그러나 그 모든 능력을 내려놓으시고 신성으로서 메시아로 세상에 오셔서 우리를 구원하신 게 아니라 우리와 같은 사람이 되셨고 또 죄인으로 취급받으셨고 십자가에 죽으셨지만 그분은 성령의 능력을 힘입었다는 거예요. 사도 행전 10장 38절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 나사렛 예수에게 성령과 능력으로 기름 부으신 것과 하나님께서 예수와 함께 하심으로 예수께서 선을 행하시고 마귀의 능력 아래 짓눌려 있던 사람들을 모두 고쳐주시며 두루 다니셨습니다. 성령과 능력으로 기름 부으신 것과 근데 나사렛 예수에게 라고 했습니다. 이것은 인성을 강조한 표현이죠. 나사렛 예수에게 그분은 하나님의 유일한 아들이셨지만 나사렛 예수님이셨습니다 목수의 아들이셨습니다 배우셔야 했고 걸으셔야 했고 먹으셔야 했습니다 잠을 자야 했습니다 그런데 성령의 기름 부심이 그에게 임함으로 가르치시고 고치시고 전파하셨던 겁니다 이것은 우리에게 중요한 패러다임을 보여줍니다 죄인된 우리도 다 회개의 세리 예수님의 십자가에 그 은혜를 리는 세례를 받아야 합니다. 그 물세례를 받아야 합니다. 또한 성령이 비둘기같이 임해야 합니다. 그래야 우리에게 참된 능력이 주어진다는 겁니다. 초대교의 성도들은 이 성령의 기름무심을 통해 담대하게 승리하며 살았습니다. 노예의 신분을 뛰어넘은 자유를 경험했습니다. 신부는 노예였지만 세상이 줄수 없는 자유를 경험했습니다 결국 세상도 바꿀 수 있었습니다 그들은 말할 수 없는 하늘의 능력을 경험했습니다 오늘 이시대도 우리는 이 성령의 기름부심의 능력을 체험해야 합니다 휘튼 대학에서 신약학을 가르치는 제널드 호튼 박사가 이렇게 호소했습니다 초대교회 성도들에게 적용되었던 성령의 기름부심이 오늘날의 성도들에게는 전혀 적용되지 않는다고 믿는 것은 사실 옳지 않다. 이 시대의 위기는 초대교회 시대의 위기만큼이나 큰 위기이고 세상의 고통은 그 시대보다 감소되지 않았고 교회에 대한 대적과 위협은 그 시대와 마찬가지로 동일하다. 이러한 도전에 대처하기 위해서는 우리에게 사도행전의 성도들이 경험한 성령의 능력이 필요하다. 예수님과 사도들이 경험한 성령의 기름부심이 필요한 것이다. 난 세례받고 예수 믿는 사람이야 라고 거기에 안주해서는 안 된다는 것. 물론 성령의 기름부심 우리 스스로 만들어내는 것이 아닙니다. 어떻게 그러면 예수님의 임하셨던 성령의 기름부심 또 소대교의 성도들이 경험했던 성령의 기름부심을 경험할 수 있는가. 성경에 나와 있어요. 사도행전 2장 38절에 베드로가 설교할 때 이렇게 말했습니다. 우리 같이 읽어 볼까요? 시작. 이때 베드로가 대답했습니다. 회개하십시오. 그리고 여러분의 죄를 용서받기 위해 예수 그리스도의 이름으로 여러분이 각각 세례를 받으십시오. 그러면 여러분이 성령의 선물을 받게 될 것입니다. 참된 회개입니다. 성령의 선물을 받게 될 것입니다. 참된 회개의 세례와 이어서 주어지는 선물입니다. 참된 세례를 경험했습니까 그러면 성령의 선물이 약속된 겁니다 예수님께서는 말씀하셨습니다 약속하신 그 선물 이신 성령님을 구하라 그러면 주실 것이요 사모하면 주실 것이라고 말씀했습니다 참된 회개의 심령에 참된 세례를 받은 모든 성도들에게는 이 성령의 기름 부심을 약속하신 겁니다 약속된 것과 저절로 주어지는 것과는 차이가 있어요 예수님께서 물세례를 받으시고 성령의 비둘기 같은 성령이 임지하심을 통해 능력으로 사셨던 것처럼 우리도 이 물세례와 성령의 세례를 경험함으로 능력으로 살아갈 수 있다는 겁니다 여기에 가장 큰 장애물은 무엇입니까? 결국 자기 자신입니다 그 성령의 능력이 필요하지 않다라고 여기는 자아 그것이 성령의 기름우심을 받는 가장 큰 장애물입니다. 여러분, 자기 자아를 성령님께 내려놓는다는 것이 얼마나 힘든지 아십니까? 모든 세상을 다 버려도 자아를 내려놓기 가장 어렵습니다. 베드로를 보십시오. 베드로는 모든 것을 버려두었어요. 그물과 배를 다 버려두었어요. 생기까지다 버려두었어요. 그리고 예수님을 쫓았지만 그 예수님을 따르는 베드로의 모습에서 가장 많이 나타난 건 뭡니까? 자기 자신이에요. 예수님 내가 어디에 앉아야 됩니까? 예수님 제가 1위입니까? 2등입니까? 결국 이 베드로의 마음속에 있었던 것은 모든 것을 다 버려도 마지막 버리기 어려운 것이 자예요. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀냐면 누구든지 나를 따라가든 자기를 부인하고 세상의 모든 것을 버리는 것이 중요한 게 아니라 자기를 부인하라. 그건 나의 힘으로 되지 않습니다 결국 십자가로 돌아가야 합니다 십자가는 나의 자아를 부인하는 도구입니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나아갈 때 놀랍게 성령의 선물이 우리에게 충만하게 부어지는 것입니다 앤드류 머레이 목사님 남아프리카 우지에서 귀한 사역을 감당했던 앤드류 머레이 목사님은 이렇게 고백했습니다 나는 성령으로 충만해야 합니다 그것은 절대적으로 필요한 일입니다. 나는 성령으로 충만해질 것입니다. 감사하게도 하나님께서는 그것을 가능한 일로 만드셨습니다. 나는 성령으로 충만해지고 싶습니다. 정말 그러고 싶습니다. 나는 성령으로 충만해질 것입니다. 감사하게도 그것은 아주 당연한 일이 되었습니다. 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 처부터 나를 자신으로 지금 앤드류 머레이 목사님에게 나를 정말 대입해서 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 성령으로 충만해야 합니다 그것은 절대적으로 필요한 일입니다 나는 성령으로 충만해질 것입니다 감사하게도 하나님께서는 그것을 가능한 일로 만드셨습니다 나는 성령으로 충만해지고 싶습니다 정말 그러고 싶습니다 나는 성령으로 충만해질 것입니다 감사하게도 그것은 아주 당연한 일이 되었습니다 이것은 절대적으로 필요한 일이요 아주 당연한 일입니다 그리고 정말 그러고 싶은 영혼에게 임할 겁니다 사람들이 왜 기도를 많이 하지 않습니까 성령으로 충만해질까봐 그러면 내 나를 잃어버릴까봐 사람들이 왜 말씀을 읽지 않고 부흥의 자리로 나가지 않습니까 자기를 잃어버리는 것이 두려운 거예요 그런데 세상에 가장 자신을 괴롭히는 것이 자기 자신이라는 걸 깨닫지 못한 사람들이 에요 여러분 무엇 때문에 힘들고 어렵습니까 환경이 아닙니다 그 누군가가 아닙니다 나를 가장 괴롭힌 범인은 자기 자신이에요 외로움은 뭡니까 자기하고 있기 힘들어하는 거예요 사람들이 왜 외롭고 고독하고 힘들어합니까 자기 혼자와 자기 자신과 있는 것이 가장 힘든 거예요 그래서 사람들이 뭐든지 하는 거예요 뭐든지 보고 뭐든지 듣고 자꾸 자기를 잃어버리는 거예요. 해결책이 아닙니다. 자기를 부인하면 새 사람 그리스도 안에서 성령께서 새롭게 태어나시는 자기를 만나게 될 겁니다. 죄의 가운데 빠져있는 나는 진짜 내가 아닙니다. 십자가에 죽어야 하는 자와 함께 살아가지 마십시오. 십자가에서 자기를 부인하고 그리스도 안에서 새롭게 변화된 자아를 만나십시오 그 자아는 여러분을 살려주고 여러분에게 참된 인생을 깨닫게 해줄 겁니다 그것이 성령의 능력을 힘입는 겁니다 성령 안에 있으면 진짜 자기를 발견하게 됩니다 예수님께서 물세례를 경험하시고 성령의 세례를 경험하신 이것이 우리에게 중요한 삶의 패턴입니다 날마다 앤드류 머리 목사님과 같은 성령의 충만을 사모하십니다 그때 우리에게 들려오는 음성이 분명히 있습니다 이 그리스도 안에서 참된 세례를 경험한 사람에게 하늘이 열리고 예수님께 임했던 이 음성 이는 내 사랑하는 아들이오 내가 기뻐하는 자라 우리 스스로는 하나님의 사랑과 기쁨을 받을 수 없습니다 오직 예수 그리스도 안에서 성령의 충만 가운데 있을 때 우리는 하늘이 열리고 이 복음이 우리에게 들려지게 될 겁니다 우리의 옛 자아는 절대로 이 음성을 들을 수가 없어요 너가 뭘 잘했다고 사랑을 받아 너의 모습을 봐너 하나님이 기뻐하시겠어 끊임없는 정제만 우리에게 줄 뿐입니다 그러나 그옛 자아를 십자가에 죽게 하고 성령 안에 새로운 자아는 하나님께서 이렇게 말씀하시니 너는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자라 너는 내 사랑하는 딸이오 내 기뻐하는 자라 이것이 복음입니다 이 복음을 듣지 못해 사람들이 좌절하고 절망하고 스스로 목숨을 꿇고 그리고 세상 속에 힘들게 살아가는 겁니다. 하늘이 열리고 복음이 우리에게 들려졌습니다 이 복음을 그리스도 안에서 날마다 듣고 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 우리에게 복음이 되어주신 예수님 그리스도 안에서 성령을 통하여 우리에게 복음을 들려주신 하나님께 감사를 드립니다 이는 내 사랑하는 아들이요딸이요내 기뻐하는 자라는 임성을 듣고 이 복음을 날마다 성령 안에서 듣고 살아가는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다